0: Acá en Radar del Deporte Luego también les contamos que en la jornada 3 del fútbol nacional Fueron nombradas dos mujeres como asistentes para la fecha número 3 del torneo local Les decía de la parte histórica que hoy vamos a, a recordar Por supuesto como siempre acá en Radar del Deporte Nos vamos a trasladar exactamente eh, 27 años 27 años atrás Vamos a aterrizar en San Diego, California En el Jack Murphy Stadium Donde el equipo herediano Un 19 de enero de 1994 Jugó como selección nacional Frente a Noruega El partido terminó 0 por 0 Vamos a escuchar un resumen de lo que fue el encuentro Por supuesto en la voz de Víctor Manuel Garita Salas Que en paz descanse Y también vamos a escuchar a Jafet Soto Molina Contando lo que fue El debut de él Con la selección de Costa Rica en ese partido Y también vamos a escuchar al portero ...Pedro Cubillo, que fue el que inició en ese encuentro... ...él se lesionó y tuvo que ingresar Hermidio Barrantes en la portería... ...entonces, eh, parte de los recuerdos de lo que vamos a, a revivir acá hoy... Eh, ...exactamente 27 años de ese partido entre el club esporte herediano... ...y la selección de Noruega, el herediano jugando como selección nacional de Costa Rica... ...que por cierto, eh, eso sucedió por un desorden que hubo como parte del proceso... ...para Estados Unidos 94, pero bueno parte de la historia que vamos a recordar hoy acá en Radar del Deporte también la programación para la fecha número 3 del campeonato nacional e información del equipo eh, rojo y amarillo relacionada para lo que será el tercer encuentro contra el equipo de Grecia Desde ya les contamos que no hay lesionados, todos al 100% en cuanto a jugadores se refiere y eh, también bueno, el equipo se prepara arduamente para lo que es este duelo contra el equipo de Grecia y en el caso de Brian Rojas y también eh, Brian Rojas y Mauricio Núñez ya entrenan al 100% con el equipo roji-amarillo. Así que estas y otras informaciones hoy en Radar del Deporte a través de Radio Actual, de Radio Actual en los 107.1 FM.
1: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no dude en llamarnos. Somos Baterías El Carmen y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la Iglesia del Carmen en Heredia o en Santa Bárbara, 200 metros sur y 150 este del estadio. 22617811, 22693038. Distribuidora de Baterías El Carmen. Más de 20 toda la provincia. ¡Garantizado! Radar del Deporte.
0: de Radio Actual, en los 107.1 FM de Radio Actual, buenas noches a Marco Chávez que está con nosotros y de ahí se me fue, El, estaba tan emocionado con la con la escaleta que se me fue saludar a Marco, buenas noches.
2: Buenas noches Juan, buenas noches cabo buenas noches a Carlos Lobo Propti, que va a estar con nosotros acá, bueno ahí, ya me presentaron tarde, Al cabo se le olvida mi nombre, bueno ahí, pero aún así estamos acá, este que, sí. bien Dice porque nosotros lo trajimos, ¿verdad? Sí. Pero Cabo, pero Cabo lo hizo el café. Ayuda, lo, hace, lo hace el coffee maker, pero está ahí. Está, ahí. <risa> está claro, sí. el hombre hoy. la marca,
3: cuando sea sí. Eso.
2: Claro. Este, sí, bueno, como decía Juan, tenemos mucha información. Además, este les tenemos un, tal vez, un regalito que va a ser para mañana. Ahora, antes de finalizar el programa, les vamos a contar la dinámica para la rifa de, de unos calendarios del Club Peregrino. Entonces ahora terminando el partido, este le vamos a estar, a estar comentando sobre la dinámica. Eh, les repito, es para participar luego el programa y este para rifar en el programa de mañana por la noche.
0: Así es, así que estar atentos a las redes sociales de Radar del Deporte. Bueno, el saludo cordial para don Carlos Lobo Proti que nos acompaña nuevamente acá en Radar del Deporte, un micrófono que ya es conocido. Y, por supuesto, el saludo para él y para toda la familia Lobo Proti. Buenas noches, Carlos. sí Buenas noches a don Carlos Lobo Proti, que está con nosotros acá en Radar del Deporte. Adelante, Carlos.
4: Hola, hola buenas noches, don José. Marco, gusto saludarlos. Eh, primero que todo, quería eh, felicitarlos y, y celebrar el el regreso del programa eh, tradicional y tan querido, así que este, como comunicador les deseo lo mejor y muchísimas, muchísimos buenos augurios para todo lo que está por venir.
0: Muchísimas gracias Carlos, igualmente el saludo para toda su, su estimable familia en San Rafael de Heredia. Bueno Carlos, antes de entrar con lo del Centenario, así rápidamente, usted como, sí, como sí. aficionado herediano, como comunicador, y 500 mil colores de multa a Jafet Soto Molina. ¿Qué, ¿Qué opinión eh, suya le merece sobre esto?
3: Bueno, es una noticia
4: que, que es muy reciente, esta tarde este habría que revisar realmente cuál es eh, la argumentación de, del tribunal para este caso. Por supuesto que no es una noticia eh, agradable, sin embargo también viéndolo en el contexto en que sucedieron las cosas, eh, Marco y Juan José, la verdad es que era algo que podría eventualmente haberse esperado. este Y lo más importante de todo esto es entender que este, en estos momentos en que el equipo estaba... Eh, jugándose todo por el todo ¿verdad? donde juegan muchas cosas adentro y fuera de la cancha una persona como Jafet eh, usualmente tiene digamos muchísimas de estas, de estas formas de, de comunicación con la afición herediana y con las aficiones adversarias así que en general es algo que vamos a recordar como anecdótico, yo no lo veo desde, desde un punto de vista como algo grave o negativo que pueda impactar en lo que se queda en el pasado fue, una, fue un año durísimo, el 2020 donde rescatamos algunas cosas, pero creo que eso podemos definitivamente con, esos, con esa multa que sin alguna alguna este, se irá rápido, podemos pasar la página y e enfocarnos en todas las cosas buenas que se tienen.
0: Sí, como que se, se satanizan a veces las cosas en este país, eso por
2: lo menos es lo que yo opino, pero bueno. Sí, y Marco. Este, no, bueno, este, yo no voy a generar, digamos, mi criterio porque va a ser diferente de lo que voy a mencionar como periodista. Sin embargo, este bueno ahí está el reglamento, ¿verdad? Hay que pegarse el reglamento para bien o para mal, pero me parece que dice, tiene que actuar sobre lo que pasó, como dice Carlos, este ver el reglamento, pero este, de, no, era algo que efectivamente se veía venir, sí, 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 se veía venir desde, de, desde, desde
0: que se dio esta situación, bueno Carlos, ahora sí. Eh, me decía usted, eh, fuera de micrófonos, eh, con la, la información de algunos de los temas con esto del centenario del equipo herediano. Vamos con, para iniciar con esta este material, Carlos, la parte del planeamiento y el trabajo con antelación que se, que se ha venido haciendo.
4: Bueno, definitivamente, Juan José y Marcos, yo siento que desde hace ya varios años definitivamente la Asociación Deportiva de Corte Herediano y Fuerza Herediana tenían clarísimo que, que este... Este periodo que estamos iniciando iba a ser un periodo muy especial, muy importante, donde vamos a tener una gran relevancia histórica por todo lo que está por venir. Así que eh, desde el primer momento en que se visualizó la, la conmemoración del Centenario, se pensó sí, sí. estratégicamente, con planeamiento, con tiempo, para no tener que correr, para no tener que salir a prometerle nada a la gente que no vayamos a cumplir. Entonces, eh, desde la Comisión del Centenario estamos muy orgullosos por todo el trabajo que se ha venido haciendo, por todas las cosas que ya la gente está poco a poco conociendo y todo lo que, sí, sí. Todo lo que iremos comunicando. Algo que a mí me parece trascendental, Marco y Juan José, y para todos los amigos del Bar del Deporte, es que entendamos que la conmemoración eh, solemne de algo tan importante, algo único, algo que veremos posiblemente una vez en nuestras vidas, eh, únicamente tiene que llevar eh, un trabajo que va mucho más allá de un partido de fútbol o incluso de un título. Eh, ...un centenario habla de la grandeza de una institución... ...un centenario habla de la grandeza de las personas que pasaron por acá... Los, ...lo que nos han legado... ...un centenario habla también de cómo visualizamos el futuro... ...y esto es fundamental para, para que todos los, los radioescuchas entiendan... ...que eh, estamos definitivamente transportando a la gente... ...hacia lo que significa una historia gloriosa en la institución... ...las personas que pasaron por él... ...pero además para eh, poder visualizar... Eh, un futuro enorme, yo siento que el trabajo que se está haciendo eh, planifica y, y digamos visiona todo lo que, todo lo que el está planteando para el futuro y estamos muy, muy contentos por, por este, la maravillosa acogida que han tenido, los materiales que, que se han venido preparando este, desde incluso antes, de, de la medianoche de este año cuando recibimos juntos el, 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 el año de año sí, sí. una impresionante sinceramente este, reacción con más de 9.000 personas conectadas en todo el mundo, recibiendo juntos el, el, el 2021 con José Ángel Vázquez, eh, pero antes de esto ya también con este, la maravillosa acogida que ha tenido el calendario conmemorativo y los materiales por venir, que eh, eh, definitivamente estoy seguro que vamos no a poder hablar sobre ellos.
2: Este, sí, bueno, respecto a eso, eh, sí, lo primero es tener claro que o sea, lo que estamos celebrando es... ...de todo lo que ya se vivió... ...el nacimiento del equipo... ...de figuras, de marcadores... ...trofeos ganados... este ...también hay que ser conscientes... ...esperemos que no sea así... ...esperemos que el título... ...venga... ...de la mano con el centenario... ...sin embargo también este... ...de cabe la posibilidad de que no se pueda lograr el título... ...en, en la celebración del centenario... ...sin embargo este... Me parece que eh, eso es eso es un extra, tal vez al centenario, ya que lo que estamos conmemorando es ya la historia, ya lo vivido, ya lo ganado, que eso es lo principal. Ah, es,
4: así es, Marco. Esta es una conversación que ya muchas personas eh, este, me han consultado y yo he expresado mi, mi criterio, pero eso es más que todo el criterio de la organización en general y es que por supuesto que, que el Centenario tiene una gran trascendencia y cuando hablamos del tema de los títulos el tema de prometer títulos eh, yo le puedo asegurar eh, a Juan José de Marcos y a todos los oyentes que jamás la afición roja amarilla van a, este, van a recibir una promesa este, irresponsable desde mi punto de vista que es prometer un título pero ¿por qué? ¿por qué me parece irresponsable? porque todos los equipos de clubes por el de diálogo, masculino, femenino en todas las categorías desde que ingresan al camerino, desde que empiezan la formación, en la, en la escuela, en, la, en las divisiones menores, eh, todos los muchachos y muchachas aprenden a luchar y a buscar el campeonato siempre. Entonces, este año, el centenario, este, eh, todas las, las categorías del club van a salir a luchar el título. Esto no es porque estamos en, en nuestro año de centenario. Yo estoy eh, muy contento con el trabajo que se ha ido haciendo, soy optimista y sé que, por supuesto, vamos a luchar por el título, pero es irresponsable prometer el título para celebrar el centenario. No dependemos nosotros del título para celebrar, este y por supuesto que el equipo siempre va a salir a, a ganar y a luchar. Yo particularmente no, no, no polemizo sobre, sobre lo que otros equipos hayan prometido en su centenario y que claramente lo lograron. Este Yo lo que sí estoy absolutamente seguro es que todos los equipos del de Leveriano en todas sus categorías salen a buscar siempre el título, y eso no es una excepción en este 2021.
2: Entonces sí, eso no, no queda en duda, de que, de que el equipo va a salir a, a luchar siempre, en cualquier, en cualquier escenario, por el título, eso no, no, hay, no hay la menor duda, pero sin embargo, este, es una opción que, que podría darse, como les digo, esperemos que no, pero digamos, el, que el equipo salga a luchar, a matarse siempre la cancha, eso nunca, nunca se pone en duda.
0: Sí, yo quería... Ya?
2: Sí, Carlos...
4: Yo, yo yo estoy de acuerdo Marco, creo que tu criterio es correcto, nosotros tenemos que exigirle a todas las categorías de, de clubes por que salgan siempre a, a luchar y a darlo todo y yo creo que la afición herediana siempre va a exigir, es una afición muy exigente, lo hemos visto en estos dos primeros eh, este, juegos de, del torneo mayor masculino, es absolutamente obligatorio, los jugadores lo saben muy bien de que por supuesto que está la presión, eso no podemos esconder solo con un dedo, sin embargo también hemos sido conscientes y hemos sido completamente responsables eh, tratando de comunicar correctamente de que el centenario está de alguna manera en, en un nivel superior porque nuestra historia no es del último semestre, nuestra historia es una historia centenaria que muchísimos equipos del mundo no llegan a lograr.
0: Carlos, bueno, como parte de lo que de lo que se ha venido haciendo, bueno, las piezas históricas, de, los calendarios, el tema de las de las butacas que eran del Eladio Rosabal Cordero, ¿qué otras cosas vienen en cuanto a accesorios o camisetas que la gente siempre nos pregunta
4: claro que sí José definitivamente este, ya desde el año pasado cuando empezó toda la fase de este de desmontaje de las de las butacas pues eso también fue un este fue un, eh, un, digamos una acción muy linda muy muy emotiva este para los socios y para las personas que adquirieron sus butacas y que ahora están en diferentes partes del mundo eh, también en este momento es importante contarle a la gente que el calendario este conmemorativo oficial se le entregó a los socios, pero además está disponible y está abierto eh, para la venta en la Asociación Deportiva de Perediano y en Solo Cracks, eh, con un precio súper, súper económico, este, de menos de 3.500 colones. Y además, otra de las, de las cosas lindísimas que ha tenido también. Eh, una, una comida maravillosa es la pieza histórica de colección certificada, que es un cubo este con una con digamos un, lab, un labrado especial para poder estar completamente empotrado en una urna acrílica eh, de colección que además trae un certificado de eh, originalidad y trae por supuesto también la serie de forma tal que es una pieza coleccionable que gana valor con el tiempo. ...y que ha tenido también una acogida maravillosa... Este, ...y que se está vendiendo... ...actualmente en la asociación... ...y eh, también para todas las personas que... ...por supuesto, compran las dos cosas... ...la asociación ha dispuesto... ...un paquete... Eh, eh, ...un paquete que incluye
5: la pieza histórica... Sí, del calendario... Sí.
4: ...por 14.000 mil colores ya con todos los impuestos... Y, ...y realmente también ha sido muy exitoso... ...así que invito a todos para que... ...se apersonen a la asociación... ...quienes no tienen su calendario todavía... ...y quienes aún no tienen su pieza histórica de colección está disponible eh, por 14.000 colones el calendario, la pieza histórica juntos, y también ha sido muy bueno. Con respecto a lo que viene, eh, pues aquí hay una figura muy importante eh, que ha sido, digamos, uno de, de los grandes colaboradores para la asociación y para la Comisión del Centenario, es don Rodrigo Carlos, para mi entender, el comunicador, el periodista, el historiador deportivo más importante que ha tenido Costa Rica eh, en, en esta época moderna, don Rodrigo ha hecho un trabajo extraordinario Marco, bueno, José don Rodrigo es una persona que realmente es impresionante la cantidad de información que maneja y, y además eh, la forma tan cuidadosa en que maneja la información y que ha permitido por supuesto construir eh, con muchísima claridad un libro que también de lo que hemos investigado en Costa Rica y en otras partes de, de la región y del mundo difícilmente una institución deportiva va a tener el libro conmemorativo del centenario que Dios lo permite estar allá a la venta a partir de junio, es una pieza realmente extraordinaria de más de 300 páginas de historia sí, sí. desde el 12 de junio del año este, 1921, con un detalle, con un cuidado de la información que realmente se va a convertir en una pieza de consulta para, para los heredianos, para los amantes de la historia y que realmente nos permite entender la, la historia gloriosa la institución y resulta que hay tanto material que una de las noticias que, que tenemos para todos los seguidores del programa es que además vendrá una revista antes de, de junio que esperamos poder eh, lanzar la revista oficial del centenario porque hay un montón de fotos maravillosas, inéditas que han venido saliendo y estamos seguros que la gente va a disfrutar, disfrutar muchísimo así que también para mediados sí, del año sí. tendremos también la noticia de la revista del centenario con fotos y con posters y con material coleccionable que la gente nos ha pedido esto, por supuesto, con además de otras sorpresas que iremos comunicando. Sin embargo, eh, realmente estamos muy contentos porque todo este trabajo nos permite eh, ir poco a poco y publicando material todas las, todas las semanas. Lunes y viernes está el lanzamiento de las de los capítulos de la colección histórica eh, audiovisual que se llama Cien Historias del Centenario, que sale los lunes y los viernes, un capítulo cada uno. Estamos hablando de 100 capítulos que nos llevará de aquí hasta diciembre del año 2021 con dos capítulos por semana, y además con un podcast que saldrá para final de mes, son 12 capítulos, eh, así que para final de enero ya viene también Diario Centenario, que es un podcast que ha venido trabajando un equipo buenísimo de, de compañeros que, que le va a encantar a la gente, es una, una muy linda sorpresa. Con respecto a lo que nos han preguntado sobre camisetas y otro tipo de artículos, pues definitivamente ya de la parte comercial, eh, definitivamente habrá algún otro tipo de sorpresas que la gente por supuesto puede imaginarse, estamos muy ilusionados sobre todo lo que viene así que lo más importante compañeros es como lo hemos venido comunicando que el centenario es todo el año y este también acerca de los que nos preguntan pues efectivamente este no es el torneo dedicado a Lederiano el torneo que será dedicado a como José y Marcos será el, el torneo de apertura del 2021.
0: bueno parte de la de la información Carlos entonces porque la gente vieras que sí ha consultado principalmente por esto de la de las camisetas y este tipo de accesorios de esos grandes eh, equipos históricos que ha tenido el Club Esporte Herediano desde sus inicios luego, bueno lo de las grandes figuras vendrán cápsulas videos ¿cómo se va a trabajar esa parte tan importante Carlos?
4: me, me parece importantísimo, y te agradezco la, la pregunta no sé, eh, hay figuras enormes en nuestra historia empezando desde los padres fundadores de, en el año 1921 este, el 12 de junio, la, la fecha original de fundación con las actas originales que están en poder de la asociación y no hay, digamos, espacio para la discusión o la duda todo lo que haya habido antes, fueron algunas eh, iniciativas que no prosperaron, así que oficialmente en los análisis de la historia de la FIFA y de la federación, eh, nuestro, nuestro día de fundación, 12 de junio y el año de fundación 1921 son absolutamente... Eh, incuestionables, y a partir de ahí todos los imágenes del acto original eh, pasando este, desde don Alfredo este, González Flores hasta eh, don eladio Zaval Cordero y grandes figuras todos ellos tendrán un espacio en, en los materiales del Centenario ya de hecho en, en las cápsulas del Centenario ya la gente puede ver en la página de Legame, de la asociación eh, la historia de don Elavio Zaval Cordero y también la historia este, de Toquita Gutiérrez como dos de las grandes figuras, todas, las, muchas de las grandes figuras también tendrán espacio en el libro y en la revista, así que iremos poco a poco llevando a la gente durante todas las semanas con material para que la gente lo disfrute.
2: Así es, este bueno, eh, sí, yo ya, como ven Herediano, yo ya tengo mi calendario, como decíamos ahora al inicio del programa, este, vamos a tener este un pequeño regalito, eh, cortesía de la Asociación Deportiva Clubes por Herediano, ellos nos... ...nos regalaron cinco calendarios... ...de estos que habla... ...don Carlos Lobo... ...para eh, rifarlos... ...entonces ahora al final del programa... ...vamos a estar anunciándoles... ...de qué manera los vamos a rifar... ...para anunciar a los cinco ganadores... ...de estos calendarios eh, mañana... ...entonces estén todos atentos... Eh, ...aquí en... ...107.1 y también... ...en las redes sociales...
0: ...bueno así es que Carlos... Eh, ¿Qué otra, con respecto a esto de la información, qué otra sorpresa nos tiene preparado esta comisión del centenario del Team Florence?
4: Bueno, yo siento que también hay algo muy importante, Juan José y Marco, y es con respecto a las fechas que son muy relevantes en nuestra historia. Particularmente hay dos fechas en las cuales venimos trabajando: este, definitivamente el mes de junio, eh, donde tenemos definitivamente este, en muchas de las actividades que este se aceptarán. Pero además eh, la fecha del 6 de noviembre es muy importante y, y ya hemos conversado en otros espacios porque si Dios lo permite el 6 de noviembre del año, del año 2021 eh, vamos a celebrar eh, el día en que el club escuaderiano levanta su primer título. El Herediano se funda el 12 de junio de 1921 y ya el 6 de noviembre de 1921 se convierte en el primer campeón nacional. De forma tal que después de la investigación no, realizada está, por, por Don sí. Rodrigo Calvo y después de la investigación y de la certificación también importante a nivel de las autoridades de FIFA, se convierte en el primer equipo del mundo en ser campeón en el año de fundación. Por eso el eslogan. El de grandeza, del equipo es nuestro Grande, así que vamos a llevar actividades no solo para junio, sino también para el mes de noviembre, con las sorpresas que estamos, que estamos trabajando, la gente puede esperar todas las semanas las, las cápsulas audiovisuales de Cine Historia del Centenario del Team, también material en, en las diferentes plataformas, y por supuesto ustedes tendrán la información a mano, y, y estamos muy contentos sobre todo lo que viene, y esperamos también, por supuesto... Que, que la pandemia nos permita también planificar algunas actividades al aire libre para invitar a las personas en el momento que las autoridades así lo dispongan. Eh, respetaremos las disposiciones de las autoridades para las diferentes actividades que, que vengan y las iremos anunciando, por supuesto, conforme eh, las autoridades
2: de salud saludan. Sí, Carlos, con respecto a, a lo de las actividades. Bueno, sabemos que el, el, se van a realizar este partidos internacionales. Esto sí, bueno, y me parece que esto es ya más de, de lo que es Fuerza Herediana. Sin embargo, ustedes han hablado algo, este, o sea, entre entre lo que es la, la, la Asociación Cruz por Herediano y, y Fuerza Herediana, de realizar alguna actividad por parte de ustedes antes, durante o después de esos partidos internacionales que ya en su debido tiempo se anunciarán.
4: Marco, que, que te agradezco muchísimo que toques el tema este, acerca de los partidos internacionales, porque también nos ha consultado sobre esto. Eh, lo más importante que me gustaría comunicarle a las personas es que efectivamente eh, las actividades de inauguración del nuevo Estadio la Sabal Cordero, los partidos, todas las actividades que correspondan ya específicamente al estadio, digamos que vendrán en el momento específico eh, cuando, cuando se abra todo el periodo de inauguración. Entonces, eh, desde la perspectiva estratégica y de celebraciones, lo más importante en lo cual estamos enfocados son en las celebraciones del centenario durante este 2021 y, por supuesto, hemos querido mantener de alguna manera eh, digamos sí. esa, esa discreción sobre el trabajo que se está haciendo directamente vinculado a la inauguración del estadio y las fechas en que así lo correspondan eh, yo creo que son celebraciones maravillosas todas y, y también estoy seguro que vendrán grandes sorpresas para la inauguración del estadio pero eh, vamos en orden vamos paso a paso, primero si Dios lo permite a conmemorar y a celebrar juntos el centenario como ya lo estamos haciendo y después vendrá toda la parte de inauguración del estadio, las actividades por venir, los partidos que seguramente se organizarán este así que todo va a ir enlazado y nos esperan si Dios no lo permite años muy emocionantes eh, Juan José y Marcos
0: Carlos muchísimas gracias por su participación y lo esperamos por acá nuevamente usted sabe que eh, que somos de los mismos y siempre es importante saber de la de esto de la del centenario por parte de la comisión eh, ...los planes y, y todas estas actividades... ...que se están llevando a cabo, porque la gente... ...como le decía al principio, la gente siempre pregunta... ...que qué viene con esto del centenario... ...del Club Sport Herediano. ...muchísimas bueno, gracias pues, Carlos, y no sé si le queda algún otro detalle... ...no, bueno,
4: gracias a ustedes... ...para terminar, agradecerles como siempre... ...la apertura que históricamente han tenido... Eh, ...con las diferentes actividades de la institución sí, sí. Eh, ...estamos muy orgullosos... ...y además estamos muy agradecidos por toda la, la gran... ...conía que hemos tenido... ...en los diferentes medios de comunicación... ...así que conforme vengan las noticias las actividades... Por supuesto que nos mantendremos al tanto y siempre dispuesto para participar en el deporte. Muchísimas gracias de verdad y todo lo mejor en esta nueva etapa Marco Monsé.
5: Bueno, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a Carlos Lobo Proti, miembro de la Comisión del Centenario del Club Esporte Herediano. Nosotros estamos a través de los 107.1fm de Radio Actual.
1: Síganos por redes sociales. Cinco años de ser la energía que le da vida a su vehículo. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM.
0: Del deporte, a través de Radio Actual en los 107.1 FM, continuamos, anteriormente estábamos con Carlos Lobo Proti, miembro de la Comisión del Centenario del Equipo Rocky Amarillo, y hablando de centenario, hablando de historia, hoy es una fecha importante para la historia del club, para la historia de la Selección Nacional también, hace exactamente 27 años que se realizó un partido en el Estadio Jack Murphy, en San Diego, California, ...donde el herediano siendo selección nacional... ...empató a cero contra Noruega... ...en ese encuentro se dio el debut... ...con la tricolor de Jafé Soto Molina con 17 años y algunos meses entra en, entra en esa lista de los más jóvenes en debutar con la selección nacional de Costa Rica y recordamos a ese equipo que era dirigido por Juan Luis Hernández Fuertes, que era prácticamente la base del que había sido campeón en el año 93 entonces
2: y recordar también de que eh, era el Club Polarisiano jugando como selección. a la selección nacional de Costa Rica correcto correcto
0: sí decíamos que al inicio que para el proceso del mundial de Estados Unidos 94 Sí, hubo un desorden en la Federación, básicamente. Eh, Costa Rica creo que había quedado eliminado en la primera ronda, ¿verdad? De ese, de ese de ese, de ese camino rumbo a Estados Unidos mil novecientos entonces se dio la llegada del Herediano como selección nacional para cumplir en ese, en ese compromiso contra la selección de Noruega, obviamente también aquí no vamos a mentir, la, la influencia de un Isaac Sasso, vicepresidente de FIFA y también que fue presidente de la Federación Costarricense de Fútbol en determinado momento, eso pues pesaba muchísimo también, lo cierto del caso es que es una fecha memorable donde a continuación vamos a escuchar un audio en la voz de Víctor Manuel Garita, que en paz descanse. Vamos a escuchar a Javert Soto Molina contando un poco sobre ese encuentro. Y también al exarquero arquero Florencio Pedro Cubillo, quien estuvo en ese encuentro y terminó lesionado. Así que vamos a echar el cassette 27 años atrás para revivir este encuentro contra la selección de Noruega. Radar del Deporte
6: Jugada de gol que, ante la pare bien, se va este, pero empinado contra, contra el marco de, de Noruega y había podido crear una situación de gol. Entró el número 5, el Ingrosó,
3: número
6: 1 eh, Jafet y se fue a Súa. se fue a bañar y graduó el juvenil Jafet con el número 16. Cambio en la selección de Costa Rica.
5: Fue una experiencia lindísima, me tocó debutar, jugué 25 minutos. Eh, hubo un partido primero eh, México, bueno, no, primero jugaba Costa Rica Noruega y posteriormente jugaba Bulgaria México. Eh, eran 100.000 personas o más lo que había en, en el estadio, en San Diego, California, y fue una experiencia única. Ingresó Café Soto
6: y comienza a dar muestras de su dominio. Aquí toca para cuando. Se va a Costa Rica, Café Soto no puede, salió con todo como un camión. Como un camión con toda la fuerza salió Tom Cárrez Sardic. quien mandó fuera para sacar atrás, saque la transa, de manos. Información de Deportes, cómo se
5: Fui sí, como jugador número 19, me tocó dormir con el doctor, no tenía compañero de cuarto.
6: Se va a Capetoto, ah, hay obstrucción. Amarillo. Hay obstrucción de Tom Cárrez sobre Capetoto. Parecieron que el reglamento dice que es amarilla pero el árbitro interpreta lo distinto
5: Juan Luis me dijo al principio del partido que viera bien el juego porque me iba a meter, yo no pensé que me fuera a meter contra esos grandotes noruegos la verdad es que yo feliz, yo creo que toqué como tres o cuatro bolas nada más el eh, juego de ellos era muy directo no
6: aparece nadie, rechaza Carlos Castro, pretende a Capetoto, pica el esférico, mire qué manera para llevarse uno, dos, contrarios, lo votaron. Hay Topito Paul y el cascarudo de Arturo Ángeles, le dice, levántese señor, usted no tiene nada, 31-30.
2: Sí, muy físico y
5: con una afición en contra, porque México apoyó a Noruega en ese partido, eh, ya en el segundo tiempo está prácticamente lleno.
6: La rechaza Marchena, recibiendo Soto, Soto entregando, dos hombres lo agarraron. Agarraron a Soto que quería pasar para Castro, pitazo del árbitro. Y otro tiro libre de importaciones, Rodolfo Campoel Gallo Magallo para la representación costarricense.
5: Yo había debutado hacía como mes y días. Yo debuté el 15 de diciembre contra el Diriangen y el 18 de diciembre contra San Carlos acá en el estadio. Entonces, creo que en términos generales, de pues, claro que me marcó porque me, es más, yo no iba a ir. A mí me dijeron que yo no iba a ir al viaje, fue que un par de lesionados y tuve la oportunidad de montarme el avión.
6: Lo domina el número 16, Berg, recupera Obando, Obando para Soto, quiere escaparse, Café Soto, lo marca, le quita la pelota, Starvik, quien la manda fuera, saque lateral, saque de manos para el equipo de Noruega.
5: Bueno, que nos llevé plata, no sabía dónde iba, no conocía Estados Unidos. Entonces, ahí, lo que llevé, lo poquito que llevé, ahí, lo que hice fue repartir, comprar un regalito para cada uno de los familiares que podía en ese momento. Pues la verdad es que me sentí súper bien y fue, es una experiencia que no se me va a ahorrar jamás.
6: Selecciona se Pedro super. Cubillo, creo que no va a poder continuar jugando, está pidiendo el cambio. Hermidio Barrantes a cubrir la portería de la selección de Costa Rica. Y hay que acotar la excelente actuación que había tenido el portero Pedro Cubillo. Y esa jugada fue
4: comenzando el partido, no si era como 20-25 minutos. Hicieron un remate a Marco fuerte. Eh, yo, abajo yo me tiré y la bola pegó en el tubo.
3: Me torció la mano y el jugador de Noruega se barrió y me agarró las costillas. Entonces me fracturó una costilla y, la, y una fisura en la mano en el codo derecho. Me recuerdo que Marquena y, y, y Roger y Gómez y policía y
4: se animaban, me puteaban, me decían que me levantara, que cómo me iba a salir, que era la oportunidad que estaba esperando yo, pero yo no podía respirar, ya no podía levantarme.
6: no es importante, porque sigue vigente el presidio de Costa Rica a nivel internacional. Hoy la selección empató con Noruega y despedimos... Con el saludo de siempre, mañana, si Dios quiere a las 6 llega nuestra selección al aeropuerto Juan Santa María.
1: Radar del Deporte.
0: A través de Radio Actual en los 107.1 FM, bueno, parte de la historia. Decíamos, 27 años hace exactamente de ese encuentro en el estadio Jack Murphy, que después le cambiaron el nombre, se llamaba después se llamó Qualcomm Stadium. En San Diego, California. Ese equipo herediano tenía como refuerzos a Javier Astúa, que en ese momento estaba con el equipo de Punta Arenas, del Municipal Punta Arenas, que por cierto, eh, creo que fue en ese mismo año, sí, unos meses después, que eliminó al Herediano en muerte súbita con un gol de oro en el estadio Eladio Rosabal Cordero. Era Rolando Villalobos, el técnico del Team Florense, eso fue luego de la partida de. De Juan Luis Hernández Fuertes en ese mismo año, 1994. Bueno, Javier Astúa y el otro refuerzo era Jimmy Joseph, con el equipo rojo y amarillo, que después, en el año 96, sí le tocó vestir la camiseta del glorioso Club Esporte de Dano, en esa defensa de despigados de, de jugadores, porque también estaba armando Hooper Lacey en la parte de esa defensa central del equipo. Eh, de la parte central de la defensa de Team influencia vamos a la Junta de Protección Social, ya casi estamos de vuelta a continuación desde la Junta de
1: Protección Social la información de loterías y nuevos tiempos con Bernie Vázquez
3: Gracias, buenas noches A esa hora le informamos resultados de eh, la Lotería Popular de Chances Y también el producto Nuevo Tiempo de mí, Vamos de inmediato ¿El de... por eh, el, 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 el primer el premio de, de los el, Chances de esta noche el, Serie 550 es la serie, 550 número 8585 con la 550 Es el premio mayor de hoy martes 19 ¿El de el, enero el, 2021 Segundo premio de El... este sorteo, serie 450 450, ¿Tienes? número 86... 8-6 con la 450. ¿Y el tercero? Sería 178-178, número 45. Informal, el
0: número que
3: le paga 70 veces la inversión es el número 85 en los nuevos tiempos. Si jugó reversible, 58 es el número. Así es que 85 para nuevos tiempos. Premio mayor, 550 con el 85 en los chances. Adelante, compañeros.
0: Gracias, continuamos acá en hablar del deporte. Bueno, decíamos, eh, parte de la historia del Club Esporte Lediano y de la Selección Nacional, por supuesto, y de Jafet Soto, porque está dentro de esa famosa lista. Y recuerdo cuando se habló de Manfred Ugalde, que debutó con la Selección Nacional, Jafet Soto tenía menos de 18 años, cuando le tocó jugar en ese partido contra la Selección de Noruega. ¿Usted se acuerda de ese encuentro, Mar eh, Marco? No, yo
2: la verdad no. no. No, 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 yo sí, sí, no estaba enterado. Más bien, este, parte de la alineación de ese encuentro me di cuenta, este. Con ustedes, básicamente, pero no, 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 no.
0: Sí, ese equipo herediano como les decía, venía de ser campeón de el, el campeonato del, del torneo de 1993. Ahí estaba Carlos Castro, eh, Carlos Calix Castro, ¿verdad? Uh -huh. Estaba el portero, el medio Barrantes, bueno, Pedro Cubillo, eh, Jimmy Joseph, que ya lo, ya lo mencionábamos. Estaba Marvin Obando, Germán Chavarría, eh, Giovanni Jara, José Carlos Chávez y Mequén. Eh, bueno, Kenneth Paniagua, por supuesto, Mauricio Solís. Bueno, básicamente el equipo de Rolando Corella, el equipo de. No... voy a
2: preguntar que si yo estaba Corella, pero sí, Corella sí. fue campeón también con el Club por Correcto, Corella
0: anotó el, el segundo gol en la final contra Cartago. Correcto. Entonces, ese equipo en, eh, que jugó contra Noruega era la base, era, la, era prácticamente el equipo que había sido campeón el año anterior. Y después, en el caso de Noruega, bastantes jugadores que participaron en ese encuentro les tocó después estar en el Mundial. Ahí el único eh, era un delantero muy bueno que tuvo Noruega, Noruega Tore André, Tor André Flo, que le tocó anotar en el partido contra Brasil cuatro años después, cuando Noruega le gana en el Mundial de Francia en 1998. En ese partido del 94 contra la selección de Costa Rica no jugó Tore André Flo, pero el portero Eric Torsbet, eh, Mikland, eh, bueno, varios de los que estuvieron contra el equipo oradiano, eh jugaron después el Mundial de Estados Unidos en 1994. Entonces, eh, no mucha gente recuerda esta fecha creo incluso, me atrevo a decir que somos los, los únicos en el caso de raro del Deporte que tenemos audio de ese partido, porque yo no recuerdo que lo hayan transmitido por televisión. Recuerdo la narración de, de Víctor Manuel Garita, de mi padre allá en Estados Unidos, junto a un comentarista colombiano que le ayudó esa vez, que se llamaba Daniel Moreno, y en la parte comercial, Carlos Vargas Pérez. Pero aparte de eso yo no he visto fotografías, el mismo Pedro Cubillo que había conversado conmigo sobre ese tema me decía, yo no tengo imágenes
2: de ese encuentro. Inclusive para para un poco, haciendo la investigación sobre ese partido, en internet no 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 aparece mayor cosa, son ciertas menciones que hay, inclusive hasta costó conseguir el, el logo de la Federación Costarricense de Fútbol para ese tiempo, o sea ni siquiera se estaba. Pero no no, no hay mayor información de, de ese partido en, en la web.
0: Sí, dichosamente nosotros lo tenemos. Es parte de la audioteca. Por cierto, son unos casetes marca General Electric y unos cafecitos con negro que habían antes que tienen la grabación 2 de 90. Con eso se grabó el partido entre Costa Rica y Noruega. Parte de la historia que revivimos acá en Radar del Deporte. Vamos al, con unos mensajes muy importantes ya en el cierre de esta edición de hoy, eh, martes 19 de enero.
1: Haga crecer su negocio Paute con nosotros Escríbanos al correo RadarDelDeporte83 gmail.com O llámenos al 8381-8400 Radar del Deporte Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no dude en llamarnos. Somos Baterías del Carmen y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la iglesia del Carmen en Heredia o en Santa Bárbara, 200 metros sur y 150 este de
6: Noruega y había podido crear una situación de gol.
1: ¡Garantizado! Servicio de mecánica en general 200 al este de la Casa Cural en San Isidro de Heredia Búsquenos en Facebook o en Waze Multiservicios San Isidro Todo para su vehículo
3: Ven.
1: Ven. Las noticias del Club Esporte Herediano Usted las escucha primero en Radar del Deporte Sí,
0: de la noche con 53 minutos estamos a través de Radio Actual y este, el audio que escuchábamos anteriormente pronto estará disponible en las redes sociales para que usted lo pueda escuchar en cualquier momento y revivir esa historia del equipo florense. Marco vamos con la fecha número 3 del campeonato nacional, la programación del de torneo y por supuesto del herediano que juega contra Grecia
2: Correcto, bueno, este, la fecha inicia este próximo miércoles 20 de enero es ser las 5 de la tarde en la zona norte eh, San Carlos recibe a el cuadro Guadalupe. Para este partido se nombró a Hugo Cruz como central. Como asistentes estarán estará Juan Carlos Mora y William Cho Y el árbitro, el cuarto árbitro será Sigue Madrigal. Este el club es por Herediano. Decidirá al cuadro de Grecia. Esto va a ser este miércoles próximo, 20 de enero, a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Ya a ver si, si aquí levantamos, ¿verdad? El árbitro central será David Gómez. Como asistente estarán Alejandro Fernández. Eh, aquí se nombra otra, otra muchacha, por dicha, como segundo asistente, que es Leslie Macri. Y el cuarto árbitro será Diego Prendas. Eh, el tercer partido de la fecha será entre el cuadro de Jicaral y Limón. Esto, bueno, se va a realizar el jueves 21 de enero a las 3 de la tarde en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña aquí pitará Henry Bejarano como central aquí se nombra eh, de nuevo una muchacha que es Kimberly Moreira como primer asistente Mauricio Córdoba estará como segundo asistente y Brian Cruz como cuarto árbitro el otro partido será Pérez de León contra el club Sport Cartaginés esto va a ser el jueves a las 8 de la noche en el estadio municipal de Pérez de León. como árbitro central estará Benjamín Pineda Octavio Jara José Montes y Heiner Segura, hay que recordar que lo que es Saprisa y Liga Deportiva La Volense, eh no, no, bueno, no aparecen acá porque ellos van a estar disputando lo que es con CACAF, ya este, aparentemente el partido del, del Zaprisa se pasó para el viernes en horas de la tarde, entonces por esas razones que no, no vemos nada acá, entonces estarían jugando hasta la fecha del fin de semana.
0: Sí, bueno, y el partido de la Liga contra el Olimpia, ¿verdad? Correcto, sí. Un buen duelo, por cierto, ese. Buen duelo, este... el duelo de Leones. Sí, sí, mucha rivalidad entre Honduras y Costa Rica, indudablemente, y lo recordamos con el equipo herediano, el Olimpia también, que varias veces se ha enfrentado, y es uno de los cuadros más difíciles del área.
2: Y al día de hoy me parece que los dos mejores equipos de cada país...
0: Sí, 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 sí. Indudablemente la competencia, la rivalidad entre Honduras y Costa Rica y el eh, cuadro del Olimpia que se enfrenta a Liga Deportiva Alajuelense. Indudablemente un excelente partido. Para el encuentro contra Grecia, nos eh, informaba Manuel Víquez, el preparador físico del Team Florense. No hay lesionados luego de lo que fue el viaje, el partido en San Carlos. No hay lesionados para el juego contra Grecia. Y el caso de de Zuhander Zúñiga y no, de Mauricio Núñez ¿Mauricio y Núñez? Brian Rojas sí, Brian Mauricio Mar... Núñez y Brian Rojas ya entrenan con normalidad con el equipo Roji Amarillo para, con respecto a esto de los de los jugadores dichosamente ya, no, eh, ya entrenan con normalidad Brian Rojas y también Mauricio Núñez y no hay lesionados para este encuentro contra Grecia entonces, un duelo muy importante y el caso del señor Palomeque el equipo sí. con el que había estado también Grecia, ¿verdad? Y el caso de que tiene que ir por la victoria porque ya tres partidos seguidos para el equipo oreciano, la situación se pone muy muy complicada y para más, para más, la, en sí. la tabla sí más y también con el técnico, locales. correcto. Más el primer partido en el Estadio Nacional, una cancha más grande, con de medidas más, eh, más acostumbrado a lo que está el equipo herediano con relación al Estadio Eladio Rosabal Cordero. Por eso es que se había hecho el cambio del de Cuti Monge al Estadio Nacional, precisamente buscando una cancha de más dimensiones. Uh -huh. Pero qué curioso, Marco, y, y los amigos y amigas que nos escuchan, acordémonos de cuando se jugaba en el collella Fonseca. Es un estadio también de una cancha no tan grande, y a la realidad no le había ido bastante bien en, en este realidad
2: año. en realidad yo a lo que tengo entendido esa cancha es es en apariencia pero esa cancha es en teoría es más grande que la cancha del Cutimoy en, en medidas tengo entendido que es más grande
0: entonces en ese caso
2: el, el, el el error fue escoger el último como se ve para el equipo herediano correcto, bueno, si, si, si se dice que es diferente jugar en canchas más pequeñas entonces para qué, fuimos si a jugar allá. ¿Por porque no tomamos el estadio nacional desde un inicio o bien, el estadio Corillo Fonseca Guadalupe no solo por la cancha sino, bueno por, la, por las dimensiones y por el material que también es césped sintético como lo era el del Rosado del Cordero sino también por la cercanía que van a tener los los heredianos próximamente para ir al estadio. Me parece que, que se hace más cómodo para los heredianos ir a visitar Guadalupe que el Estadio Nacional, y además se siente más la presión de la gente eh, con respecto a la cercanía a la cancha.
0: Bueno, ahora sí, aquí está aquí está la, la, el tema de las medidas, Marco. El, el Estadio José Joaquín collaya Fonseca, 105 por 70%. 105 por 70. José Joaquín Collaya Fonseca, el Eladio Rosabal Cordero 105 por 68. Okay, ahí está. Dos centímetros de diferencia y el Cuti Monge, 105 por 70. Ok, ahí está lo que decía. Sí, sí, 105 Perfecto. por 70. ahí casi que iguales entonces las tres prácticamente.
2: Prácticamente. Yo yo antes creía que, que eso era un tema, o sea que que sí, sí 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 parecía más pequeña la cancha, pero como ven este es un tema de tal vez de una ilusión óptica por decirlo así para que me entiendan por la las la la y todo eso las canchas son son similares son muy parecidas son dos centímetros de diferencia como dijo Juan José entonces este tampoco es así como que sea muy diferente verdad además también lo que es la cercanía se hace muy muy parecida al, al Rosal Cordero en realidad está más cerca de la cancha en el Collilla Fonseca que en el mismo Rosal Cordero
0: sí 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 son parecidas las tres lo cierto del caso es que se continuará jugando en el Estadio Nacional. Los 500.000 colones de multa a Soto 400.000 por expresarse de manera ofensiva en medios de comunicación en contra de un oficial de un club rival. 100.000 colones por no por no respetar al adversario en, eh, en lo que fue ese duelo contra la Liga
2: Deportiva La Jolense. Y lo de los calendarios, Marco. Correcto. Este Bueno, para que estén atentos a nuestras redes sociales. En, en los próximos minutos vamos a estar lanzando una, una pregunta en redes sociales para que ustedes participen y este mañana en el programa en el programa de mañana este, vamos a estar anunciando a los cinco ganadores recordamos que lo que vamos a rifar son cinco calendarios del Club Esparteriano estos realizados, hechos recientemente para lo que es el centenario entonces para que estén atentos a, a la pregunta
0: Así es, estar atentos a las redes sociales. Muchísimas gracias a nombre de nuestros patrocinadores. y Las gracias por su sintonía. Y mañana estaremos nuevamente por acá en Radio Actual. Buenas noches y continúen en sintonía de esta emisora.